0: Dans le cadre des leçons de philosophie politique proposées par Izzy Morgenstern à la librairie Ombre Blanche autour de la question « Qu'en est-il du religieux ?», lundi 10 décembre 2018, le public était convié à venir écouter la leçon intitulée « Les religions païennes, égyptiennes, grecques et romaines ». Bonne écoute Bonsoir, on va commencer, la dernière fois Torel m'a reproché quand il est arrivé à 5h moins 2, Torel c'est le patron de, de la librairie, de ne pas avoir pu venir me dire bonjour parce que j'avais déjà commencé et je lui ai dit mais quand c'est plein on commence, C'est-à-dire, on ne va pas permettre à des gens <coughs> d'espérer là je crois qu'il reste encore quelques places donc Merci d'être présent par ces temps euh, euh, difficiles. Euh, j'espère qu'on va passer donc un, un moment de méditation et, et qui va nous éloigner des bruits, des bruits du monde. Euh, je vous rappelle euh, ce qu'on fait là. Il y a toujours euh, quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques personnes qui viennent pour la première fois. Euh, on suit une histoire du fait religieux. Et dans le cadre de cycles de leçons ou de, de conversations, enfin de leçons, parce que vous ne vous exprimez pas énormément de, de leçons, euh, sur ce qui fait société. Et donc, ce qui fait société, j'y suis allé prudemment. Je n'ai pas commencé avec ça il y a quelques années parce que c'était déjà toujours c'était choquant de penser qu'il fallait réfléchir aux religions comme faisant société, et pas les aborder sur le plan spirituel ou spiritualiste. Euh, Mais maintenant, pour ceux qui sont là depuis un bout de temps, je pense que l'affaire est plus claire. Parmi les dispositifs qui font société, il y a les idéologies, il y a les systèmes de narration, il y a les les sociétés préalables, les peuples, les groupes qui existent sans qu'il y ait de narration particulière. Et puis il y a ceux pour lesquels euh, l'obligation qui fait qu'il y a société passe par des narrations transcendantes, euh, c'est-à-dire qui sont hors du, euh, de la vie quotidienne des, euh, de la population. Pour les monothéismes, pour les religions qui ne le sont pas, bon, et j'enlève l'hindouisme, tout ça on le verra, les religions de... De l'Orient, je crois qu'en milieu de de l'année prochaine, enfin, genre mars, avril, pas trop, il faut regarder sur le calendrier. On a des dispositifs religieux non transcendants, c'est-à-dire où les obligations ne proviennent pas euh, avec force euh, de quelque chose qui se situe ailleurs que dans la sphère des hommes. Et là, pour le coup, on est tout à fait dans ce que Durkheim dit euh, de Dieu, il en parle euh, comme moi, un peu, enfin c'est moi qui en parle un peu comme lui, il dit on n'a pas d'infos sur Dieu, donc euh, on va voir les effets. Et les effets, c'est ce qui fait société, et donc qui oblige. Et il y a deux types dans nos contrées de religion. Euh, celles qui sont monothéistes, qui forment une famille, pas spécialement parce qu'elles sont monothéistes, J'y reviendrai, ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Évidemment, ça fait partie du paquet cadeau. Le judaïsme, le christianisme et l'islam se réfèrent à un Dieu. Mais l'islam prétend que le christianisme a trois dieux, avec Dieu, le, donc l'Esprit Saint et Jésus. Donc le problème n'est pas l'unicité du divin, mais le fait qu'il y ait un Dieu à plein temps qui est chargé de s'occuper du groupe de fidèles que ce soit un peuple, pour les juifs ou l'humanité, pour euh, les chrétiens et les musulmans. Et le fait que les dieux s'occupent à plein temps, on va retourner la phrase, le fait que les, les, la population, ses intellectuels, ces empereurs, ses, ses prêtres, aient décidé que le dieu devait être à plein temps, en tête à tête, avec la population, c'est le contraire de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panthéon, il n'y a pas de euh, c'est vrai pour les religions de type euh, sans écriture des peuples premiers, donc je rappelle ça, c'était on avait ouvert le cycle par les religions des peuples premiers. Les anthropologues n'étaient pas les mieux placés pour essayer de comprendre ça parce qu'un anthropologue c'est souvent quelqu'un de laïque de chez laïque donc il arrive à étudier des structures mais pas des dispositifs religieux. il a toujours du mal avec ça en tout état de cause, euh, les peuples premiers sans écriture, et c'est important de signifier qu'ils étaient sans écriture. Pourquoi Pas parce qu'ils ne savaient pas écrire. Évidemment, ils étaient sans écriture, parce qu'ils ne savaient pas écrire. Mais ça limite le territoire dans lequel s'exerce euh, la divinité. Euh, si vous ne pouvez pas transporter la description que vous faites de vos dieux, des rituels qui vont avec, ailleurs que dans le coin où vous êtes, ça sert à ça aussi, l'écriture, c'est-à-dire à communiquer à d'autres. Les religions du livre, les monothéismes, ce sont des religions non territoriales qui ont pu transférer à des gens très lointains des directives, un programme, sans qu'ils soient obligés d'être là ou de leur taper sur la tête ou même de les persuader. Il y a un livre. Dans les peuples sans écriture, c'est ici et maintenant. Des fois, il y a une mémoire, des choses de genre, mais en gros, donc, ce sont des religions ou des phénomènes religieux, ou des rituels, qui sont extrêmement diversifiés, extrêmement nombreux, et qui s'exercent sur des espaces très petits. Très petits. L'espace de la parole. C'est-à-dire là où vous pouvez exprimer quelque chose. À ce moment-là, c'est là que se déroule euh, le phénomène religieux des peuples premiers, d'où les immenses difficultés qu'ont eues les anthropologues a tiré de ça des principes généraux. Ce pas qu'ils n'ont pas, pas essayé. Un universitaire, il faut qu'il tire des principes généraux. Sinon, on se demande pourquoi il travaille. Sinon, il est anglais. C'est-à-dire il travaille sur un cas particulier. Les Anglais, ils font ça très bien. Si vous voulez bien étudier un cas particulier, vous prenez un bouquin anglais. Par contre, si vous voulez savoir quoi penser de tas de trucs qui ne se ressemblent absolument pas, vous lisez Lévi-Strauss, vous lisez Durkheim, vous lisez les grands penseurs qui ont sorti de ce fatras de milliers de religions, des principes comme l'interdiction de l'inceste, comme euh, l'exogamie, euh, comme euh, les rituels, enfin bref. Donc, il y a un type de religion qui est euh, ancien euh, et qu'on appelle la religion des peuples premiers. Bon, ça n'existe pratiquement plus. Pour une raison toute bête, il n'y a pratiquement plus vivant de peuples premiers. Et ceux qu'il y a, pour ceux qui sont allés aux états unis ou, bon... Amazonie, c'est un peu différent parce qu'ils sont protégés par la forêt, encore pour, on ne sait pas pour combien de temps, mais euh, aux états unis les Indiens euh, ont des Rolex avec euh, des Nike et les, ils ont des rituels, ils ont des choses folkloriques, mais il n'y a plus de religion qui corresponde à leur euh, peuple, à leur groupe. J'ai fermé cette parenthèse et on est rentré chez les euh, Euh, comment ça Euh, Chez les monothéistes. C'est-à-dire l'invention qui a été celle du judaïsme, ou les inventions qui ont mis en œuvre le judaïsme, puis euh, le christianisme, puis, au bout du parcours, l'islam, ces inventions ne viennent pas d'un développement des religions premières. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas conclure Évidemment, pour des gens qui sont extrêmement laïcs, c'est pareil. Euh, c'est-à-dire le, le, les pratiques magiques, euh, les, les rituels insensés, les propos qui n'ont ni queue ni tête, et Dieu qui est parfois dans le sous-sol et des fois au ciel et tout ça, c'est développé dans le judaïsme et dans le christianisme, dans l'islam. Mais c'est n'est absolument pas vrai. En particulier, on en parlera aujourd'hui, euh, la mythologie, a été ratiboisé par les trois monothéismes. Les monothéismes sont à ou anti-mythologiques. Ça a été un de leurs combats, ce n'est pas le seul, mais ça a été un de leurs combats. Je parlerai de la mythologie tout à l'heure. Donc, on a des religions, euh, des peuples sans livre, sans écriture, enfin sans livre, des peuples premiers. Et puis, j'ai fermé cette parenthèse pour commencer euh, les deux monothéismes. On va y revenir, puisqu'on va revenir sur le judaïsme, Et on va revenir sur le christianisme et puis on abordera l'islam. Si quelque chose est dans la continuité des religions des peuples premiers, c'est le paganisme. Sauf qu'un certain nombre d'éléments, donc le paganisme qui ne doit rien au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Donc on a deux séries causales, on va dire, qui sont parallèles et qui sont absolument différentes. Absolument différentes. Là aussi, il faut le garder présent à l'esprit, parce que le paganisme est mort militairement. J'en parlerai à la fin, de lorsque l'Empire romain est devenu chrétien. Il y a eu quelques tentatives pour sauver le paganisme, et puis on en a plus entendu parler, mais s'il est mort militairement. Toutes sortes de discussions, j'en dirai quelques mots, sur qu'est-ce qui se serait passé si Julien dit l'apostat, qui avait tenté de rétablir le paganisme dans l'Empire romain, avait régné plus d'un an et demi, puis il était mort, et donc il avait échoué à rétablir le paganisme comme religion de l'Empire romain. Donc, on a un certain nombre de choses que je vais lister, elles ne sont pas toutes complètes, et puis on va voir (coughs) les paganismes des empires, parce que les paganismes sont des religions d'empire, et non pas de petites sociétés ou de, ou de peuples qui vivent en Amazonie ou en Amérique du Nord. C'est des religions qui sont accolées à un système de pouvoir. Et évidemment, les monothéismes sont décollés de ce système de pouvoir. ne pas dire que le christianisme n'a pas tenté d'avoir tout le pouvoir et de se mêler de ça. Mais il reconnaît maintenant, il reconnaît qu'il a eu tort. Qu'il a eu tort de mélanger La volonté d'avoir un pouvoir temporel et la volonté d'avoir un surplomb sur les âmes et sur la morale. Ce n'est pas son boulot, le pouvoir temporel, mais le judaïsme, ça fait belle lurette qu'il ne l'a plus. Et l'islam pense qu'il doit l'avoir, mais pour une raison euh, qu'on examinera la prochaine fois. Donc, la reprise des religions des peuples premiers, c'est le paganisme qui va euh, la porter. Un mot quand même sur le mot paganisme, il, il n'éclaire pas la totalité du paysage, mais il l'éclaire en partie. Vous savez que païen vient de pagus, paysan, et ce serait la religion des gens de la terre, des gens qui sont paysans. Pourquoi Parce qu'ils sont territorialisés, le paganisme est territorialisé, cest les religions de chaque endroit. Les, les divinités sont la divinisation. C'est bon, compliqué d'éléments de la nature, souvent, pas toujours, mais souvent, un arbre, une rivière, euh, des plantes. Les sacrifices sont faits avec les produits de la nature. Et ce qu'ils en attendent, c'est une régulation de la nature. Qu'il pleuve quand euh, euh, il faut qu'il pleuve, qu'il arrête de pleuvoir quand il faudrait qu'il arrête de pleuvoir, euh, que les animaux ne meurent pas tous de maladies, que les enfants ne meurent pas tous de maladies. Enfin, bref, que... L'objet, et donc je dévoile déjà une partie de ce qu'est l'esprit païen qui, pour le coup, revient. Parce que ce qui m'intéresse, évidemment, vous avez peut-être remarqué, c'est que je suis un excellent historien. Mais en fait, je me mêle surtout de ce qui nous perturbe ou qui nous donne des grilles de lecture aujourd'hui. Le retour du paganisme, qui n'a pas ce nom, c'est le retour de la stabilité désirée d'un monde... Qui devrait vivre sa vie au mieux de ses possibilités et invoquer différentes déités ou différentes forces pour que ça ait lieu, c'est du paganisme. Pourquoi Parce que le paganisme n'est pas progressiste. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est une religion d'empire. Donc, ce qu'il veut, c'est que les choses aillent au mieux. Que les choses aillent au mieux, ça n'est pas du tout comme dans les monothéismes que les choses aillent mieux. Les monothéisme portent un projet et ce projet, ils sont prêts à le payer cher. Les plus doués, c'était évidemment les chrétiens qui étaient prêts à être mangés par les lions pour que ça aille mieux. Mais, l'idée, mais c'est vrai pour le communisme, c'est vrai à partir du moment où vous estimez parce qu'il y a un progrès possible, qu'il y a un horizon d'espérance jouable, que vous pouvez passer par le mal ou l'horreur, ou la guerre, ou le sacrifice, ou, le mar- ou les martyrs, à partir du moment où vous pouvez passer par toutes ces figures, vous ne les avez pas toutes en même temps, mais elles y sont, vous n'êtes pas du tout dans le paganisme. Du tout. Euh, le paganisme peut faire parfois des sacrifices, sacrifices humains, ou des choses comme ça, mais l'idée c'est de rétablir un équilibre dont il pense qu'il a été perturbé. On voit beaucoup ça dans la mythologie grecque, où il faut filer le le fils du roi de tel Bled, parce que euh, sinon, on ne va pas y arriver. Mais ça n'est pas un principe, euh, comment dirais-je, euh, collectif. Et surtout, ça n'exige rien de la population. La population n'est pas mobilisée là-dedans, j'en parlerai aussi. Le paganisme est une religion, euh, au moins à deux couches, celle, enfin une religion, c'est des systèmes religieux au moins à deux couches, celle qui concernent les élites dirigeantes, les empereurs, leur cour et tout ça, et la population. Et ils n'ont pas les mêmes rituels, ils n'ont pas les mêmes obligations. Alors que dans les monothéismes, ce qui caractérise les monothéismes, c'est cette magnifique phrase tirée de, du Nouveau Testament, il n'y a ni juif, ni grec, ni dieu, pas pardon pas Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni hommes, ni femmes, rien ne les arrête. Et donc, le principe d'égalité est un principe absolu qui inclut la classe dirigeante, ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, on ne voit absolument pas pourquoi un de nos dirigeants pourrait avoir des comportements autres que les nôtres, pourquoi il s'enrichirait. On leur enlève toutes les motivations pour faire le boulot, parce que c'est un boulot super dur. Mais s'il ne peut pas... euh, se dégager de cette démocratie absolue qui fait que les religions monothéistes sont faites pour l'ensemble du genre humain, quels que soient ces gens, et qu'ils sont soumis aux mêmes règles éthiques, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, à ce moment-là, le monothéisme ne vaut rien. Dans le paganisme, on sait bien que les règles ne sont pas les mêmes pour les empereurs, pour la famille. Euh, qui vit, euh, euh, comment ça, qui dirige la cité, les rituels souvent ne sont pas les mêmes, et encore pire, j'espère que j'aurai le temps de vous en lire, mais par exemple chez les Grecs, attends, ils ont oublié des idiots, ils disent, <rire> il y a des textes critiques des Grecs, de philosophes grecs, mais ils allaient sur l'Agora et ils en discutaient entre eux, et ils disaient, mais que ces gens-là soient nés de Dieu, mais ils se moquent. C'est un truc qui ne tient pas la route. Euh, que ces gens-là, que nos ancêtres étaient des géants et que nous avons perdu 4 mètres de hauteur depuis. Pas, il dit c'est des contes à dormir debout. Mais disent-ils, ces contes sont nécessaires pour le peuple. Mais nous, on n'y croit pas. Donc, ça, c'est une des caractéristiques aussi du paganisme. Donc, la ruralité, <coughs> qui fait qu'elle est c'est territorialisée et que ça dépend directement du pouvoir. Directement du pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, avant l'arrivée de la philosophie, donc chez les Grecs, qu'il n'y a pas d'initiative des fidèles personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport au divin individuel. Il y a des rituels, et ces rituels sont organisés par le pouvoir. Euh, Qu'est-ce qui les fonde ou qu'est-ce qui font que les gens se sentent tenus d'accomplir les rituels païens C'est les récits, les mythes. Les mythes, c'est quelque chose qui a envahi la totalité du monde païen et il n'existe pas de religion païenne, que ce soit en Grèce, à Rome, en Égypte, en Mésopotamie et et on va s'arrêter là, c'est ça dont je vais parler tout à l'heure, sans une mythologie. Alors, la mythologie, c'est un truc assez compliqué, parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais il n'y a pas grand monde pour en donner une définition simple. Mais en fait, c'est un récit qu'on est tenu de croire. Et on est tenu de croire des choses vraies. Ça n'est pas de la mythologie. Si vous croyez que 3 et 3 font 6, ça n'est pas de la mythologie. Mais si vous croyez qu'Athéna ou une autre déesse dont le nom m'échappe est née de la cuisse de Jupiter, c'est de la mythologie. Il y a un très beau livre de Veyne, j'ai oublié son prénom, Paul Veyne, Paul qui dit « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Le titre est génial parce que on voit bien qui était obligé d'y croire et qui n'y croyait pas. Il n'en reste pas moins que il y a quelque chose qui nous, qui nous interpelle aujourd'hui pour parler comme dans les brochures euh, ou à la télévision, euh, que se passe-t-il lorsque il n'y a plus de dispositif naïf de, de foi C'est-à-dire lorsqu'on ne croit pas qu'Athéna euh, est sortie de la cuisse de Jupiter ou qu'on ne croit pas à des récits fondateurs. À ce moment-là, il faut injecter du récit. D'où l'importance de plus en plus grande depuis plus d'un siècle, en commençant au départ par le roman, mais le roman est devenu extrêmement populaire au XIXe, ce n'est pas très vieux. Les gens ont commencé commencé à bovariser à l'époque de Flaubert et donc à avoir besoin de récits et que ces récits dessinent un paysage qui est le paysage de leurs obligations. Et puis, le cinéma, qui a apporté une mythologie commune Ça, ce n'était pas indispensable, il suffisait qu'il apporte une mythologie. On voit les films d'Einstein ressemblent à tout sauf à des westerns américains, mais c'est une mythologie destinée aux soviétiques ou aux communistes. Donc, il y a l'obligation de transformer en récit, ce qui fait qu'on est tenu de se comporter comme on se comporte et d'avoir des... euh, euh, Comment dirais-je des perspectives d'existence qui sont portées autrement que par le temps qui passe et notre pauvre vie. Euh, donc la mythologie, elle a été le système explicatif dont, dit Paul Veyne, il n'est pas sûr que les gens y croyaient. Ils ne croyaient pas quand on décrivait, euh, par exemple, le panthéon grec, qui est d'abord que ces gens existaient, Zeus et toute la bande, et qu'en plus ils faisaient ce qu'ils faisaient c'est-à-dire manger et dormir toute la journée et descendre de temps en temps euh, euh, rapeter des des femmes sur Terre, ils n'y croyaient pas trop. Même, on ne sait pas trop ce que pensaient les gens parce qu'ils ne nous ont pas laissé de traces écrites. Mais il y avait l'obligation de donner des explications, y compris pour la création du monde. Et ces explications sont des plus intéressantes parce qu'elles nous amènent petit à petit dans ce qui va différencier les, euh, les, les grands empires dans leur narration. On va y arriver, donc, à savoir euh, l'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce et Rome. Je vais parler de ces quatre-là. Et donc, pour conforter, par un exemple, le fait que l'objet d'une religion païenne, donc, aujourd'hui, de la forme de religion ou plutôt d'idéologie qui est la nôtre, qui repose sur des mythes, des récits qu'on n'est pas obligé de croire. Au cinéma, on n'est pas obligé de croire qu'il a tué tout le monde, et il ne s'est jamais fait attraper, tout ça, c'est une histoire. On en a besoin, mais surtout, c'est pour éviter qu'il y ait du progressisme, c'est-à-dire que la question du mal, j'aurai l'occasion de parler, soit vue positivement. Le mal est un élément positif dans le monothéisme parce que c'est contre le mal qu'on construit le bien. Et le mal et les religions monothéistes sont dialectiques, c'est-à-dire que même si le judaïsme et le christianisme ne traitent pas le mal de la même façon, le mal est important, c'est au cœur du dispositif et la lutte contre le mal est la preuve que la religion sert à quelque chose. Elle, elle arrange la population parce qu'elle est capable de maîtriser le mal. Donc, on a une dynamique. Cette dynamique, c'est, elle est résumée par un verset euh, pas que, mais enfin, pas un verset des psaumes. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. C'est-à-dire, c'est quand je suis au fond du trou que je suis au plus près de la rédemption. Je rebondis du fond de la piscine je rebondis, et nous pouvons construire un monde meilleur à partir du moment où on est au fond du trou. Les marxistes appelaient ça la paupérisation absolue. Ils disaient, chic, plus ça va mal, plus ça va aller mieux. Mais c'est une logique qui n'est pas ridicule parce que le contraire est pire. Cette logique qui est progressiste et qui paye un prix à ce progressisme, c'est-à-dire qui accepte la guerre, les massacres, la régression, pour qu'il y ait des lendemains qui chantent. Hein, pardon, je citais. Elle est à l'opposé du système de stabilité espéré par le paganisme. Et donc je l'illustre par euh, la comparaison entre deux figures importantes des récits religieux. C'est Ulysse et Abraham. Ulysse part, il lui arrive des aventures, inouïes, et il revient chez lui. Se coucher. Il a fait un tour complet et s'en est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Vous parlez d'un projet. Donc, mais c'est un projet moderne, aujourd'hui, c'est-à-dire de bien remplir sa vie et de ne pas faire autre chose que de bien remplir sa vie. C'est-à-dire de ne pas espérer que quelqu'un d'autre, plus tard, vos enfants ou une société ou quoi que ce soit d'autre, va reprendre votre projet. Et là où Ulysse s'est arrêté à un moment, va dire « Bon, on va reprendre quelqu'un d'autre ou d'autres gens et on va continuer. » et ce qu'on appelle le progrès de l'humanité. Quelle est la figure qu'on met en face d'Ulysse C'est Abraham. Abraham est parti de chez lui. Il a brisé les idoles. Son père était fabricant d'idoles. Les histoires, c'est les histoires. Euh, Il a dit à son père « Elles se sont cassées entre elles. » Son père était horrible, parce qu'il fabriquait des idoles, mais il savait qu'elles ne pouvaient pas faire un truc pareil. Et alors, il a dit, tu vois, elles ne peuvent pas faire un truc pareil. Elles ne peuvent pas se battre entre elles pour savoir qui est la meilleure. Donc, il est parti de chez lui. Et le texte biblique dit, va vers un endroit que je te désignerai. Donc, il va vers la terre promise. Et donc, on a un mouvement qui va d'un point de départ à un point d'arrivée qui n'est pas le point de départ qui est le point de départ d'une nouvelle aventure. C'est-à-dire avec ses enfants, il va, avoir, il va mettre en route le judaïsme, il va mettre en route l'installation des juifs dans la Terre promise, il va mettre en route l'islam. C'est-à-dire qu'à l'inverse du lys qui fait un tour complet, c'est-à-dire un temps cyclique, le monothéisme lance une opération dont on n'a pas fini. Alors, pour certains, de payer les dégâts, mais pour d'autres, de voir la qualité. J'oserais dire que si on était resté dans la logique tournante du Lys, on continuerait à être des pauvres R, à tourner comme des toupies et aller d'un endroit à un autre. Le monothéisme a introduit la notion de progrès humain, de progrès technique, de progrès, c'est-à-dire de progrès. Alors, autre différence, le polythéisme et le panthéon. Les lieux lieux étant interchangeables, les dieux sont interchangeables dans le le paganisme. Il y a un problème, parce que quel est euh, l'intérêt d'avoir un dieu unique Je l'ai dit, mais je le redis, là. C'est un dieu à plein temps qui s'occupe de vous, et vous vous occupez de lui. Faites couple. Dans le judaïsme, c'est un vrai couple, c'est de se foutre sur la figure tout le temps. Et on a vraiment l'impression que c'est un couple, c'est-à-dire... Euh, Dieu, je le dis souvent, il dit mais qu'est-ce qui m'a foutu un peuple pareil et le peuple dit si on avait eu un autre Dieu on s'en serait mieux sorti, ce qui n'est pas idiot dans euh, le christianisme euh, le sacrifice du fils je parle des récits là, hein, j'y, j'y pas, je n'ai pas, pas assisté à la transaction le sacrifice du fils de Dieu pour les hommes donne une valeur à l'humanité c'est comme un père euh, qui sacrifie euh, une partie de lui pour que l'affaire continue, pour que les hommes aient de la valeur. Dans l'islam, c'est plus compliqué. Dieu est très loin et personne ne lui adresse la parole et il adresse la parole à personne. Mais on a le même principe. C'est un Dieu qui est dédié à l'humanité et l'humanité fait la route avec lui. Parce qu'ils savent que quand ils seront morts, ils seront avec lui. Donc, ce type de divinité n'est pas le type de divinité du paganisme. Le type de divinité du paganisme il s'occupe de lui, lui-même, c'est-à-dire il est un décalque de la vie des, des, des empereurs et des puissants, de la vie du palais. Euh, ils s'occupent, ils vivent entre eux, euh, dans les récits de la mythologie grecque, la création des hommes. Pendant une longue période, les hommes ont vécu avec les dieux, ils n'avaient rien à faire, et ils étaient nourris, logés, blanchis, avec les dieux. Ils mangeaient. Enfin, ils... Et puis... Euh... Vous connaissez au moins l'histoire, donc je vous la donne rapidement. Ils ont, à un moment, les dieux se font des choses trappes dans dans la mythologie grecque, des ruses. Euh, Ce qui caractérise surtout les les Grecs, c'est la ruse. Ils passent leur temps à faire des trucs. euh, Ils ne tiennent pas parole, ils montent des coups et tout ça. Mais les hommes et les les dieux, ben, c'est les mêmes. Et une des ruses consiste à euh, mettre dans une boîte, qui est la boîte de Pandore, Une déesse féminine, mais évidemment, avec comme condition, on s'en compte de fait, hein, de ne pas (rire) l'ouvrir. Il l'ouvre, la boîte de Pandore est ouverte, et la femme, elle met un tel souk dans ce monde que les dieux disent, ça suffit. Vous allez dorénavant, on a ça un peu dans dans la Bible, le même récit, vous allez dorénavant devoir travailler pour gagner du pain à la sueur de votre front, vous allez devoir vous peler les femmes disent-ils aux hommes. Euh, et donc, nous, on veut rester séparés de cette création qu'on avait au départ faite parfaite et qui est maintenant un désordre absolu de mort, de douleur et tout ça. C'est un des récits, comme dans la Bible, comme dans d'autres mythologies, qui vise à expliquer pourquoi le monde est si mal foutu. Il a été bien foutu. Il y a eu un accident de parcours. On va voir que les accidents ne sont pas les mêmes dans les différentes... Euh, mythologie. Il y a eu un accident de parcours et donc les, le retour vers le statu quo hanté est imaginable. C'est une forme d'espérance. C'est-à-dire cette forme d'espérance n'est pas progressiste et elle n'est pas à la charge de l'homme qui doit améliorer l'humanité et tout repose sur lui. Tout repose sur lui. Elle est sur, construite sur une idée cyclique ce qui a été parfait, le paradis, on y reviendra. Au point, je l'ai dit une fois dans un truc sur le, le communisme, qu'il y avait, ils ont sorti des livres, des brochures pour la, la classe ouvrière, c'était à la fin du XIXe siècle, sur euh, le paradis et euh, les sociétés premières communistes, ce qu'on appelait le communisme primitif. Et c'était en liaison avec le, les travaux des premiers anthropologues. Vous voyez, il y a eu des sociétés sans société, sans prolétariat, sans euh, salariat, sans propriété des chasseurs-cueilleurs, et ils vivaient très bien. On veut, on aspire à un retour à ce monde-là. Euh, ça se fait. Hein. J'espère que vous sortez assez pour voir que ça se fait. Moi, j'ai une maison dans le Tarn. C'est la plus grosse concentration en France. Je l'ai lu dans la presse. Je l'ai pas, euh, de de marchés bio, de légumes bio et de vins bio. Donc, de petites unités économiques qui ne font absolument pas bouger euh, les chiffres du chômage, parce qu'en général, ils sont deux, un qui est esclave de lui-même et l'autre, sa femme, qui est esclave de celui qui est esclave de lui-même. Donc, ça ne fait pas une énorme quantité de travailleurs. Mais ils ont l'impression de faire leur propre malheur eux-mêmes et on est donc... Cette idée n'est pas abandonnée. L'idée que quelque chose de simple et de primitif est meilleur que quelque chose sur lequel il faut bâtir avec tout le temps qu'il faut pour que ça rapporte et peut-être que ça ne rapportera pas et tout ça. Bon. Donc, euh, autre chose, autre différence, il y a une mise en avant des héros. Qu'est-ce qui est mis en avant dans les religions monothéistes Les saints. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un saint Tout le monde peut être saint dans le texte biblique, il est dit « Soyez saints, car je suis saint. » C'est Dieu qui parle à, à, aux fidèles. La sainteté dans le christianisme, elle est à la portée de tous ceux qui deviennent à un moment saint, qui font des actes, qui les rendent sur le plan éthique exceptionnel. Un héros, ce n'est pas un saint. Un héros, c'est un chef qui a réussi. Et donc, On est dans une logique de pouvoir et pas dans une logique éthique. Les religions euh, païennes sont des religions qui sanctifient le pouvoir. Le meilleur dieu, c'est celui qui est le plus fort. Et les autres dieux sont moins forts, ils vont donc dégager. Ça vient aussi d'une conception militaire, à savoir qu'on prend les dieux de ceux qui nous ont battus. Les dieux naviguent parce que euh, on a été battu par. Terre. Lorsque les Grecs ont envahi le Proche-Orient, bon ben, ils ont commencé à placer leurs dieux. Lorsque euh, les Mésopotamiens se sont, euh, comment dirais-je, permutés entre eux, c'est-à-dire entre les Babyloniens, les Mésopotamiens, les Assyriens euh, et les Sassanides, après, et les Perses, à chaque fois, ils ont changé de dieu. Et ce n'était pas seulement une option obligatoire. C'était le fait que, puisqu'ils ont gagné, leur Dieu est meilleur. Les chrétiens sont bien placés pour savoir que, puisqu'on a perdu, notre Dieu est meilleur. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique, on n'est pas dans la logique de héros, on est dans la logique de saint. Cette logique est perdue depuis au moins, allez, on va dire depuis la guerre 39-45, pour donner une date, mais c'est peut-être plus ancien on a affaire à des héros. C'est eux qui sont sanctifiés, c'est eux qui sont mis en avant, c'est eux qui sont traités par le cinéma, par la littérature, des saints. Ça reste, il n'y a plus que dans le christianisme, il y a eu la béatification il y a quelques jours des moines de Tibérine. Euh, bon, À part chez les catholiques, c'est passé totalement inaperçu, parce que des gens qui se sont fait égorger, quelle valeur ça peut avoir Alors qu'un héros... S'il leur avait tiré dans le tas, ils auraient été médaillés. Et là, on les a tués. Donc, ils sont sanctifiés. Donc, la religion païenne, elle met en avant la notion de héros et pas de saints. Or, si on veut un monde de justice et de dignité, pardon d'insister, il nous faut des saints. Avec les héros, on ne va qu'ajouter au foutoir. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils s'entendent entre eux. Aucune. Euh, le mécanisme de la double vérité, j'en ai parlé, à savoir que les dispositifs sont différents pour ceux du pouvoir, dans, la, dans le paganisme, et pour la population. Je lirai quelques textes où les dirigeants ne sont pas dupes, pas dupes des histoires que les gens sont obligés de gober. Mais il dit, que sans ces histoires-là, on n'y arrivera pas. On a même eu ça pendant la Révolution française, où la fête... De la, de la transcendance là, qu'avait monté Robespierre était destiné euh, euh, je ne me souviens plus de son nom de cette fête de, de l'être suprême ouais, c'était, euh, était destiné à faire en sorte qu'il reste des choses à imaginer et une mythologie privée mais pour le peuple si vraiment il y a un truc auquel Robespierre ne croyait pas c'était bien ça donc on a un dispositif de double vérité Ce dispositif de double vérité a été ratiboisé par euh, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le judaïsme, parce qu'il n'avait plus de classe dirigeante quand il s'est créé. Il n'y avait plus de rois, plus de prêtres et plus de lumpen. C'est-à-dire qu'il n'avait ni des esclaves voyous, ni des chefs. Ils avaient, moi je passe mon temps à essayer de vendre cette idée avec un succès moyen, sauf à vous parce que c'est votre cas, mais ils avaient des classes moyennes. Et la classe moyenne, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est les gens qui réfléchissent, c'est les gens qui agissent, c'est les gens raisonnables, les trois quarts du temps, et ils se foutent pas au milieu des champs civilisés à pousser des cris d'animaux et après à aller casser les vitrines. Les classes moyennes, c'est les classes moyennes. Ils pèsent le pour, le contre, et tout comme ça. Donc le judaïsme est une, la première religion de classe moyenne. C'est la première religion qui n'a ni roi, ni prêtre, ni lumpen donc qui est juste au milieu. Mais elle connaît la dissymétrie, c'est-à-dire les prêtres ne sont pas des gens du peuple, les hommes ne sont pas des femmes, les juifs ne sont pas des non-juifs, les enfants ne sont pas des adultes. Donc, à l'intérieur d'un dispositif de classe moyenne, c'est dissymétrique. Le christianisme est allé encore plus loin et a aboli la dissymétrie. Tout homme est prêtre, peut-être roi, prophète, enfin... C'est une une citation aussi du Nouveau Testament. Et donc, on a une seule vérité. Et j'ai l'occasion d'ironiser à chaque fois. Donc, euh, je pense que dans deux heures, il va faire pareil. Mais, en vérité, c'est une phrase extrêmement étonnante. Parce que ça signifie pas « j'ai vérifié l'affaire » et c'est vrai. Ça signifie « il y a une narration qui est obligatoire pour tout le monde. » Et, elle est en vérité. Donc ça, c'est une invention du christianisme, et parce qu'il avait des problèmes, évidemment, parce que le, le judaïsme a été fondé par un peuple. Bon, le peuple, on a des traces de ce peuple, on a retrouvé des coquilles, des, des tessons et tout. Et il existait. On ne sait pas ce qu'il pensait trop, mais il existait. L'archéologie ne dit pas trop ce qu'il pense. Mais qu'il était là, il était là. Il parlait l'hébreu, il habitait là. Enfin bon. Le christianisme repose sur un truc très difficile à croire. On va le voir quand on va parler des païens. Le conflit le plus rude que les païens vont mener contre le christianisme, c'est-à-dire, mais vous y croyez vous, Cette histoire du gars qui est mort et ressuscité. Donc, ils ont la question de la vérité. C'est ce qui fait qu'est recouvert le principe de départ qui, lui, n'est pas en vérité. Donc, on est dans une égalité de la narration, pour tous, et pour ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il faut un appareil. Spontanément, vous ne vous dites pas, hier, en rentrant chez moi, j'ai pensé que Dieu était en trois parties. Vous vous dites surtout pas ça, parce que d'abord, vous avez d'autres soucis, et que, même aujourd'hui, quand on lit les décisions des conciles, à Nicée, ou les autres conciles, où ça s'est décidé, je vous assure, c'est incompréhensible. Le seul truc qu'on comprend, C'est qu'à un moment, Constantin, l'empereur, le concile était chez lui, à la maison, dans ses appartements d'été au bord de la mer Noire. Il a dit, ça suffit. Vous prenez une décision, vous, ou les Ariens, vous dites Dieu en trois parties ou en deux parties, je m'en moque, mais la décision va être imposée à tous. Et c'est ce qui fait qu'il y a une collectivité. La collectivité, donc en vérité, ne veut pas dire, c'est vrai. En vérité veut dire, il n'y a pas d'autre vérité. Et on a les moyens de vous faire rester dedans. Mais les gens l'acceptent. Si vous voulez qu'il y ait une collectivité, ou vous êtes tombé dedans de naissance, comme les Juifs, ou vous acceptez qu'elle soit obligatoire. Mais les gens ne veulent ni l'un ni l'autre, tomber dedans de naissance. Ah non, c'est fini maintenant. Et euh, obligatoire, et quoi encore donc, on veut réfléchir, étudier la question, et tout ça, et tant qu'il réfléchit, c'est le foutoir. La seule personne avec laquelle ils avaient réussi à s'entendre, parce qu'ils l'avaient croisé dans l'escalier, depuis, il est parti, il fait d'autres courses, et donc, vous êtes tout seul à être arrivé aux conclusions auxquelles vous êtes arrivé, à savoir qu'il faut faire comme ça. Et l'autre, quand il revient de ses courses, et qu'il vous écoute, on n'a que deux personnes, là. Il faudrait qu'on en ait plusieurs millions, hein. J'ai dit, il y a du boulot. Et, et vous lui dites, qu'il faudrait qu'on fasse comme ça, par exemple, on zappe la manifestation samedi prochain et on en fait une après. Et le gars dit non, pendant que je faisais les courses, je suis arrivé à la conclusion inverse. Donc, on a une difficulté sur ce terme qu'on appelle en vérité, qui consiste à imposer à une collectivité, ici à l'humanité, et pour ça, il faut un appareil, un appareil c'est l'appareil d'État, où à l'époque, c'était l'Église, euh, ou un livre. Ça va être les protestants, et les musulmans, un peuple, les juifs. Donc un système d'obligation. Alors, la double vérité a été annulée euh, par euh, les monothéismes. Mais pour le paganisme, c'est le minimum. Parce que si la classe dirigeante, les empereurs et tout commencent à croire aux récits insensés qui circulent, surtout que c'est souvent eux qui les commandent pour qu'on les écrive et tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est dans les difficultés qu'il a, Platon, à construire un système qui tient la route, on ne dira jamais assez de mal de Platon, surtout ici, qu'il a introduit euh, des mythes. Alors vraiment, un philosophe qu'on croyait sérieux et tout, et, il s'est senti tenu d'inclure des narrations qui... Un mythe, ça ne se discute pas. Un mythe, voilà, c'est comme ça. Ça s'accepte une fois que vous n'avez pas le choix. Si vous avez le choix, vous en prenez un autre. Mais ça ne se discute pas. Vous ne dites pas... Euh, Zeus n'a pas pu faire un truc pareil, ça ne lui ressemble pas du tout. Personne n'a dit une phrase de ce genre. Alors. Autre chose, on avance. Le, le rapport à l'histoire. Les monothéismes ont inventé cette phrase qu'on a retrouvée jusque dans le marxisme, donc c'était des, des idéologies progressistes, faire table rase du passé. Les Paganis pour pouvoir construire du neuf et faire une société qui, comment dirais-je, ne porte pas les séquelles du poids des années passées qui sont fatales, ou des siècles passés qui sont fatalement moins bien que la situation à laquelle on veut aboutir. C'est-à-dire on a l'idée qu'on vivait mal, qu'on vivait dans un monde qui n'était pas au point et donc on ne veut pas se traîner le passé. Un empire, donc c'est du passé faisant table rase pour le judaïsme, donc, Abraham se met en route. Pour le christianisme, il y a un événement, c'est Jésus. Et pour l'islam, il y a un bouquin qui tombe sur Mahomet. Bon, il tombe lentement, 22 ans. Mais il a le, le démarrage de quelque chose. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des religions historiques. Parce qu'elles elles sont censées avoir été déclenchées par un événement. Lorsqu'on est dans un empire, ce qui compte, c'est l'ancienneté. La légitimité de gens qui n'ont aucune légitimité, parce qu'ils ont le pouvoir, c'est de dire on l'a toujours fait comme ça. Et on a toujours fait comme ça, donc vous n'allez pas changer ce qu'on a fait. L'Empire romain a tenu tant qu'il y avait des Romains. Il n'est pas mort de la discussion que les Romains avaient entre eux sur Rémus et Romulus. J'espère que vous ne croyez pas ça, qu'ils étaient au bistrot en train de dire, tu le crois, toi, cette histoire de Romulus et Rémus Non ça faisait partie de l'appareil mythique de l'Empire romain. Ils sont morts de, euh, du délabrement économique qui a été le leur et du christianisme, et de coups qu'ils ont reçus. Le judaïsme n'est pas mort de la contestation des récits fondateurs, à savoir Noé en bateau tout ça, pendant 40 jours, il n'y a plus, plus voilà, avec un couple de chaque anima... Je ne crois pas une seconde à cette histoire. Il n'est pas mort de ça. Ce texte est encore dans la Bible. Adam et Ève au paradis, où c'est encore de sa faute. Si à elle, <coughs> S'ils ne sont plus au paradis, c'est encore dans le document. Ils ne l'ont pas expurgé. Le jour où ils l'expurgeront, il n'y aura plus rien. Donc, la question n'est pas euh, comment dirais-je, de renoncer euh, à ces récits, mais de considérer que ces récits... Ne sont que des récits, et qu'après on passe à autre chose. Dans le paganisme, on ne sort pas du récit. On ne sort pas du récit. Euh, et dernier point, avant de faire un peu de géographie, de se promener, euh, la question du mal. La question du mal, elle est très étonnante parce que euh, elle n'a pas toujours été une question. Et dans le judaïsme, par exemple. On en voit des traces dans ce monothéisme-là qui est totalement indifférent à la question du mal. Il dit il y aura du mal, il y a du mal, il y a toujours des gens qui font des choses mal. Quand ils le font mal contre Dieu, c'est terrible, mais entre eux, il faut réparer. Le mal qui est fait à son voisin, le mal qui est fait à la personne avec qui on vit, ça se répare. C'est-à-dire on fait en sorte que la société continue en dépit du fait qu'on a mal fait. Il faut ajouter le mot « faire » à « mal ». Il n'y a pas de dimension métaphysique. Le mal n'est pas une puissance métaphysique. Le christianisme qui pense que la méthode employée par le judaïsme n'est pas la bonne et qu'il faut extirper le mal de l'homme et de la femme, enfin de l'humanité, pour que la société s'améliore, le judaïsme dit de toute façon qu'il y aura du mal. Donc il faut se débrouiller pour qu'on sache, éviter que ça fasse trop de dégâts. Le christianisme dit le problème, ce n'est pas la société et le fait qu'il y a beaucoup trop d'imbéciles qui font des trucs de travers, et donc ça dysfonctionne. Parce que c'est ça, quand la société ne va pas bien dans le judaïsme, c'est qu'elle dysfonctionne et que c'est les idiots qui l'ont euh, qui ont mal fait. D'où le Talmud et l'étude, comment comprendre ce qui fonctionne bien. Dans le christianisme, il dit que ce n'est pas le monde. C'est l'homme. Le mal est en lui, il faut donc l'extirper de lui. Mais il n'y a pas que le christianisme. Dans certains paganismes, la question du mal est intrigante. Pourquoi Parce qu'il se lance dans des récits de création où des dieux tout-puissants ont mis le monde en marche. Et s'ils si sont tout-puissants, pourquoi est-ce qu'il y a du mal La question est posée aux chrétiens aussi. Elle n'est pas posée aux juifs et pas posée aux musulmans, elle est posée aux chrétiens. Mais même dans les religions païennes, comment se fait-il que ce monde dysfonctionne puisqu'il a été créé par un bon dieu ou par un dieu extrêmement puissant Et en fait, cette problématique-là va recevoir des réponses relativement différentes selon les différents empires. On va y passer, alors on va commencer. L'Égypte. Je ne vais pas rentrer dans les détails de trop, d'abord parce que ça va vous assommer, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, soit vous aimez beaucoup l'Égypte, soit vous aimez beaucoup la Grèce et tout, Donc vous connaissez par cœur la liste des dieux, moi non. J'ai essayé de me faire des listings, mais il y a des endroits où ils sont plus de mille. Et, et en plus, leurs histoires sont des histoires extrêmement euh, tricotées et extrêmement tarabiscotées. Donc je vais donner ce qui me semble être les grands principes. Euh, L'Égypte est un empire très ancien. Je commence par lui parce que c'est le plus ancien. Il a une stabilité politique qui ressemble à sa stabilité géographique, c'est-à-dire un très grand fleuve qui, chaque année, euh, sort de son lit, permet euh, une économie, et une agriculture relativement correcte, assez abondante. Et ce rythme, qui est un rythme cosmogonique, mais en même temps naturel, stable, il faut le conforter. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. À savoir, la religion ou les immenses quantités de rituels en Égypte visent à euh, conforter ou à accompagner ce qui est déjà le dieu principal. Il y en a eu plusieurs des dieux principaux, mais au moins un qui nous est resté, c'est Ra, le le dieu soleil. Il fait ça, c'est Ulysse au carré. Il se lève, il fait le parcours, il se couche. Donc, ils disent qu'ils font des prières pour être sûr qu'il va se relever le lendemain matin. Moi, je crois pas un mot. Il le remercie d'être là, et puis voilà, ils vont se coucher, et puis le lendemain, il est là à nouveau. Quand même, au bout d'un certain temps, il voit bien qu'il revient à chaque fois. Donc, la question, elle est d'assurer que cette stabilité ne soit pas perturbée. Et donc, on l'assure comment Comme dans n'importe quelle religion païennes en tout cas, mais je vous en dis quelques mots, il y a des sacrifices, des sacrifices d'herbes, à savoir là c'est pour que l'agriculture rende les produits qu'on espère, des sacrifices animaux, là c'est pour que l'élevage, le labour et tout ça, et puis il y a des sacrifices, des fois humains, pour la divinité que représente le roi, le roi, le pharaon. pharaon c'est, c'est, le mot pharaon c'est roi, c'est, pas, c'est le roi. Et donc, les rituels, qu'est-ce qui leur manque Et les Grecs s'en sont aperçus quand ils ont commencé à voyager et qu'ils sont rendus rendu compte de la religion en Égypte. Il n'y a pas de transcendance du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas le sentiment qu'on peut modifier le destin collectif du peuple ou des rois ou des choses de genre en s'adressant à des forces transcendantes on contrôle le fait qu'on ne les a pas perturbés, mais normalement, c'est le fils ou la sœur du Pharaon qui prend euh, la la suite quand le fils ou la sœur meurt. Les grands prêtres, pas toujours, des fois, il n'y a pas de prêtres, euh, font les rituels, pas obligatoirement des des professionnels du rituel. Et oserais-je dire, ce n'est pas une population qu'on qualifierait d'extrêmement religieuse. Le paganisme chez eux, est un paganisme, pour une part, un peu mystique, mais ça, ce sont des des spécialistes. Pythagore aurait été initié en Égypte, à savoir que ce qu'ils font est trop simple pour que ce soit vrai. Ça cache donc une mystique et des rapports au divin, euh, autres. Pourquoi euh, je propose de ne pas en tenir compte La vraie question religieuse, c'est la modification à ce stade, à cet endroit Il y a d'autres questions, mais à cet endroit. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que par la foi, par la pratique rituelle, par la mise en œuvre d'un certain nombre de de procédés, vous pouvez modifier les choses Si vous croyez que vous pouvez modifier les choses, vous êtes dans une religion assez proche du monothéisme, voire monothéiste, puisque c'est de ça que les questions. C'est de modifier son destin, de modifier sa vie, de modifier le monde. S'il s'agit de rééquilibrer ou de protéger l'Empire, ou de faire en sorte que ce qui est et qui convient, et qui convient, curieusement, les quelques papyrus qu'on a retrouvés avec des textes de personnes, de gens, c'est des kidames qui sont assez contents de leur vie. Et ils se plaignent parce qu'il y a un gars qui lui a volé un manteau. On a retrouvé ça. Mais on n'a pas de grands textes tragiques, c'est pas connus pour ça à l'Égypte, on n'a pas de théâtre, on pas de... le théâtre c'est une manière de mettre en scène un drame qu'on ne sait pas résoudre pour de vrai. La montée de la bourgeoisie de province, en particulier à la fin du 19e siècle, avec toutes leurs histoires où ils se retrouvent brusquement à Paris. Euh, à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas compétents et à voir les femmes sortir au théâtre être comme ça, ça a donné Fedeau, La Biche et euh, Courteline. C'est-à-dire des histoires de coquillage, des histoires de bêtises euh, mises euh, au top. Une phrase de Courteline... Euh, non, c'est La Biche que je trouve absolument magnifique, qui résume bien la bourgeoisie de cette époque. Quand il dit, ce n'est pas pour me vanter, mais il fait très chaud aujourd'hui. C'est, c'est, ce type de bêtises qui pensent qu'elle fait partie de, du groupe qui fait fonctionner l'affaire. Donc, le, la théâtralisation, elle est la mise en scène de situations qu'on ne supporterait pas très bien si on les vivait soi-même. Voilà, donc, c'est un phénomène d'accompagnement. Tchoc-pa. Il n'y a pas tout ça en Égypte. Euh, Ce n'était pas obligatoire, mais on a ça en Grèce. Donc, le, le système n'est pas le même. Donc, a pas tout. Il n'y a pas ça non plus en Mésopotamie et il n'y a pas ça dans le judaïsme. Donc, les, les, les choses, sont, il n'y a pas ça dans l'islam non plus. Donc, on a une religion sur laquelle je n'ai pas énormément de choses à dire, sinon euh, euh, une, une thèse qui a été développée euh, au XIXe siècle, qui court encore, à savoir que le, le judaïsme, et en particulier le récit de la sortie d'Égypte avec Moïse, et donc le récit fondateur du judaïsme, dans le désert et tout ça, viendrait d'Akhenaton, c'est-à-dire d'un prophète, prophète pardon, d'un pharaon, d'un roi égyptien, qui aurait décidé euh, que euh, la religion serait monothéiste. Alors, pour quelle raison Il semblerait qu'il voulait se débarrasser du pouvoir que représentait la prêtrise. Et religion monothéiste, ça dégage. Hein, a besoin d'un grand prêtre et encore. Donc, c'est tout. Il voulait aussi euh, unifier, et là, on voit quelque chose, on entend quelque chose qui fait partie du monothéisme, qui a une vocation universelle. Il voulait unifier la population égyptienne. Et unifier la population égyptienne avec des dieux locaux, des trucs. Il y a des dieux du Nil, pour ceux qui habitent au bord du Nil, des dieux... Euh, pour telle plante, pour ceux qui cultivent telle plante, elle est due avec les animaux, pour ceux qui ont des animaux. Il s'est dit, pour unifier, et pourquoi on veut unifier une nation Faire la guerre. Pas pour qu'ils discutent tous de la même chose. Et donc, pour avoir une armée égyptienne nationale. Et il est question, donc, c'est une des hypothèses, d'unifier et donc de faire un Dieu unique. Et cette euh, révolution... Euh, ayant échoué, c'est-à-dire les prêtres l'ont très mal pris il y a eu une contre-révolution, une contre-réforme il a été chassé et il aurait fui dans le désert en emmenant avec lui des prêtres qu'on appelle les lévites donc c'est ceux qui ont formé la la prêtrise des juifs Euh, et donc le judaïsme serait né euh, euh, d'un dysfonctionnement du monothéisme égyptien on on n'en sait rien donc, le, parmi ceux qui ont inventé cette histoire, il y a des gens malveillants. C'est évident. Le judaïm n'est pas né de lui-même. Donc, toutes les occasions de dire du mal de, de la religion, en plus, euh, euh, J- Jésus, son père, était un, un, comment ça, un soldat romain. Enfin bon, dès qu'il s'agit de décaniller les, euh, l'ennemi, tout est bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas marché que cette notion de transcendance ça aurait été le dieu soleil ils avaient choisi un dieu ils avaient une équipe de communication donc ils ont choisi le dieu qui collait le plus à cette idée d'universel et qui pouvait fédérer non seulement la population égyptienne mais au-delà donc voilà sur l'Égypte, ce euh, c'est pas le, le plus intrigant sur le plan religieux alors évidemment euh, il y a les tombes, il y a le culte des morts c'est très important mais euh, le culte des morts ça n'est pas la même chose que la résurrection de Jésus qui doit revenir pour finir le travail du tout il est conscient ou les gens qui ont écrit le bouquin sont conscients que vu que je parle de Jésus vu que quand il a été crucifié et qu'il est mort il n'y a pas eu de grosse différence entre avant et après il faut bien qu'il revienne pour finir le travail On n'a pas du tout ça ça, dans le culte des morts égyptiens. Du tout. On a un culte des morts essentiellement basé sur le fait qu'à un moment, ceux qui ont eu du pouvoir auront à nouveau du pouvoir. euh, euh, Et cette idée aussi qui est pénible à tout le monde, mais en particulier aux gens qui ont du pouvoir, c'est vraiment pas acceptable que quelqu'un de ma qualité meure. C'est un problème... Ça les turlupine plus que que le commun des mortels, on va dire, comme son nom l'indique. Alors, en ce qui concerne la Mésopotamie, la Mésopotamie, elle est très intéressante parce qu'elle est le cœur de nombreux courants religieux euh, païens. Et ces courants ont fécondé une grande partie des religions, et en particulier le judaïsme, et sans doute le christianisme, et pourquoi pas, l'islam. Et donc, il faut qu'on s'y arrête un petit peu. D'abord, l'endroit. Il y a eu plusieurs empires. Pas un seul, ce pas comme l'Égypte. Il y a eu toute une série d'empereurs euh, babyloniens, euh, puis les, euh, les Perses, puis les mèdes puis les Parthes, puis les Sassanides. Donc, c'est un vaste endroit depuis qu'il y a la guerre là-bas en Irak et tout, On le voit souvent à la télé. C'est du sable et des grands fleuves. Et donc, il y a une dimension métaphysique qui est territoriale. En fait, il n'y a rien à voir par terre. Il faut faut lever les yeux au ciel et vous regardez les les étoiles. C'est une religion d'étoiles, de de chaldéens, c'est-à-dire des chiromanciens qui interprètent les astres. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu différentes vagues euh, d'envahisseurs. Et parmi ces vagues-là. Une des premières, c'est celle qui a fondé le zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme, c'est une religion assez étonnante parce que dans le Coran, les zoroastriens sont considérés comme un monothéisme et ils sont donc considérés comme protégés en payant des taxes, qu'on appelle des dhimis, comme les juifs, les chrétiens. Les... Il y a quatre, trois catégories de population. Qui ne sont pas à massacrer et qui ne sont pas des infidèles dans le Coran. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, quand ils ne sont pas énervés, ils ne sont pas massacrés. Quand les musulmans ne sont pas énervés, ils ne sont pas massacrés. C'est les juifs, les chrétiens, qui sont monothéistes, et les zoroastriens. Les zoroastriens ont comme caractéristique d'être une religion avec un seul Dieu, ou un Dieu supérieur à tous les autres. Donc on est dans une catégorie qui est assez proche de ce qu'on connaît, mais avec des rituels qui ne sont pas des rituels qui obligent à une forme d'obéissance et de transcendance. C'est-à-dire on a l'appareil du monothéisme, ça ressemble à du monothéisme, ça a le goût du monothéisme, mais ça n'en est pas. Et ce qu'elle introduit et qu'on va retenir, parce que ça on l'a encore aujourd'hui, C'est que le monde a été créé avec une. à travers ou. ou, en. comment dirais-je. en tenant compte d'une lutte entre la lumière et les ténèbres, et ce qu'on pourrait considérer le bien et le mal. La religion qui a succédé au zoroastrisme, c'est le masdéisme. Comme son nom l'indique, c'est une lumière. c'est une religion de loupiote, parce que. Ils ont donné son nom à, à des ampoules électriques. Le, mais le masdéisme est plus ancien que l'idée est que le monde est partagé entre, bien sûr, le jour et la nuit, mais les ténèbres et les lumières. Et les lumières, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, et les ténèbres, c'est ce qui fait que la vie vaut pas la peine d'être vécue, et qu'on est dans euh, on est mort. On va mourir. Euh, d'où vient, le, que dit pardon la narration euh, masdéenne sur euh, la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres Je prends exprès un texte qu'on a trouvé à Qumran, qui est un texte juif, mais l'idée est la même. Elle vient de, du fait qu'il y a peut-être des dieux, il y a sûrement un dieu, mais il y a une crise dans les hautes sphères. Alors, on peut le prendre comme un truc familial, là encore. Il y a un couple, il se fout sur la figure, le, la lumière et les ténèbres, et c'est les enfants qui trinquent, c'est toujours comme ça. Donc, l'idée, elle est quand même qu'il euh, faut abonder la lumière et lutter contre les ténèbres. Donc, c'est une religion qui demande, à travers toutes sortes de rituels, une certaine part d'activité aux fidèles. Mais, en même temps, il est question de maintenir un équilibre tel que la lumière l'emporte régulièrement sur les ténèbres et que la lumière l'emportant sur les ténèbres, on est sous la pression des ténèbres, c'est-à-dire du mal absolu, mais on tient bon. Ça, c'est une religion païenne qu'on connaît et qu'on a, même si on n'est plus masdéen, à savoir que Euh, en médecine euh, on on dit qu'un corps bien portant c'est un corps silencieux au fond quand il ne se passe rien de terrible c'est qu'on a réussi à maîtriser ce qui est terrible et ça c'est quelque chose qui est facilement admis quand on n'a pas euh, foi ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, ni dans l'islam c'est-à-dire aujourd'hui dans euh, la laïcité qui est la nôtre Euh, L'effort qui est fourni par la population, c'est celui de garder un peu la tête au-dessus du mal, c'est-à-dire de permettre qu'il y ait plus de bien que de mal, plus de lumière que de ténèbres. Le conflit des des différents partenaires, en tout cas pour Zaratoustra, a beaucoup stimulé Nietzsche, qui cherchait lui aussi un moyen de se débarrasser du monothéisme, il a dit sur le christianisme une phrase absolument épouvantable de justesse. Il a dit c'est la révolte des esclaves dans la morale. Et on aurait tendance à lui dire « so what ?» C'est une bonne nouvelle. Mais pour lui, qui croyait au fait que seuls les surhommes peuvent assurer une certaine dignité à l'humanité, les esclaves, leur révolte, euh, elle ne vaut rien, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'avoir des gens d'exception qui savent manier, euh, donc, et l'un de ceux-là, c'est euh, Zarathoustra. Au même endroit, on voit qu'il y a une épure qui se met en place c'est, et qui vient à sa suite, c'est le manichéisme. Le manichéisme dit, il est passé dans le langage courant, dit très clairement... Euh, que le combat entre le bien et le mal, qui est manichéen, c'est un absolu. Ce n'est pas un combat de compromis, c'est un combat entre une une capacité de destruction de la civilisation et une capacité, au contraire, d'amener cette civilisation euh, à à son terme. C'est une religion qui a été, entre guillemets, inventée par quelqu'un qui s'appelle Mani, au deuxième ou au troisième siècle, je crois, de notre ère, d'où des soupçons liés au fait qu'elle aurait partie liée avec le christianisme, puisqu'elle est à peu près née en même temps. On ne voit pas le lien avec le christianisme. Mais bon, il y a une prise en compte, il y a une prise en compte de la fonction du mal et le fait que le mal vaut quelque chose. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que cette idée, elle peut ne pas être vraie. L'islam dit très clairement que le mal ne vaut rien. Il n'y a pas de lutte dans le Coran ou dans le monde musulman entre le bien et le mal. Il n'y a pas de dimension ontologique entre le bien et le mal. Je l'ai dit, je le redirai, quand j'aurai l'occasion. Je me souviens euh, d'une conférence que j'avais faite. J'étais allé avec un un musulman et un chrétien dans, dans une classe. Ils avaient foutu le feu à la classe la veille donc c'est une façon d'entrer en matière, et il n'a pas pu s'empêcher le prêtre à un moment, alors que nous on se tenait à carreau, c'était Malek Chevel et moi, on ne disait rien, de dire mais c'est pas bien ce que vous avez fait, et ils étaient mais, morts de rire, parce que la vraie question, je me répète, je l'ai déjà dit, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite, c'est-à-dire est-ce que c'est autorisé Ou est-ce que ça n'est pas autorisé Et celui qui autorise c'est un imam ou un grand frère ou ou le Coran, si c'est écrit dans le Coran. Donc la question du mal n'est devenue centrale et problématique, féconde mais problématique, qu'avec le christianisme. Maintenant que le christianisme, la parenthèse chrétienne se referme, là aussi, j'ai provoqué un peu de remous dimanche, j'étais dans une paroisse quand même, mais j'ai dit c'était une une parenthèse de 2000 ans, mais c'est une parenthèse. Les deux religions normales de cette affaire, c'est le judaïsme et l'islam. Et le, l'ensemble est en train de refermer la boîte du christianisme qui a inventé quelque chose d'inouï, il faut quand même le dire, d'inouï, qui a donné les lumières. Ça a franchement... Euh, euh, mais euh, on commence à comprendre comment ça dysfonctionne. Avant, quand ça dysfonctionnait, on ne pouvait pas en parler. Maintenant, on peut dire. Et donc... La question du mal comme moteur, comme moteur du religieux, elle est une hypothèse. Et oserais-je dire une hypothèse, peut-être pas bonne. Il faut être prudent, mais peut-être pas bonne. C'est-à-dire aller parler poliment à un nazi en lui disant c'est pas bien ce que vous faites. C'est peut-être pas la meilleure façon, peut-être pas. Mais bon, on a l'occasion d'en reparler. Mais euh, à ce moment-là, dans le manichéisme, il y a cette idée que le mal doit être, mais euh, qui n'est pas un mal métaphysique, hein, mais euh, dysfonction doit être euh, tenu la tête sous l'eau, et et que le comportement exemplaire des fidèles du manichéisme permet que la société soit meilleure. Je parle de religion qui n'existe plus. Hein. Donc c'est la preuve de rien, c'est les empires qui les ont fait naître et qui n'existent plus. Mais comme ce ne sont pas des empires qui ont fait naître le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils existent encore. C'est important parce que pour les gens que ça énerve, il y en a des gens que ça énerve. Il faut qu'ils essaient de comprendre aussi pourquoi il y en a encore, des juifs, des chrétiens et des musulmans, parce qu'ils ne dépendent pas directement des pouvoirs qui les ont fait naître. Ce ne pas des pouvoirs qui les ont fait naître, c'est des gens. Et tant qu'il y aura des gens, il y aura des hypothèses chrétiennes, juives ou musulmanes. Alors. Dernière euh, euh, philosophie-religion née en Mésopotamie, c'est le gnosticisme. Et le gnosticisme, c'est très intéressant parce que ça a toujours existé, mais à des degrés divers. Comme son nom l'indique, c'est la gnose, à savoir, c'est le savoir, c'est l'idée que ceux qui savent seront sauvés. On voit bien à quel point c'est exactement le contraire de laisser venir à moi les pauvres en esprit ou les petits-enfants, enfin peu importe. C'est-à-dire que pour le christianisme, qui est une religion de salut, le salut ne provient pas de la connaissance, c'est très clair, dans l'islam non plus. Dans le judaïsme, c'est plus compliqué, parce que ce pas une connaissance absolue. C'est-à-dire que c'est pas la connaissance en soi, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques. C'est la connaissance du sens que revêt l'Ancien Testament. Donc, c'est pas on peut pas filer ça à un gars qui fait, des, qui fait de la physique ou de la chimie et lui donner l'Ancien Testament à lire ou des maths et il verra pas trop comment tirer de la science de ce truc-là. Donc, on a cette idée que ceux qui connaissent les secrets de la création, c'est-à-dire qui sont en contact avec le point de départ de la création, qui sont donc des savants, des gnostiques, vont être sauvés. Et le processus pour être sauvé, c'est la connaissance, ou l'étude, comme on veut. On a, dans des volets mystiques, pas mal de gnostiques. Et en particulier, la mystique juive, la Kabbale, qui est une mystique de l'étude, et pas une mystique collée au plafond. Et elle est, pour une part, c'est la thèse de Gershon Scholem, une gnose. Peu importe, c'est une discussion qu'on aura peut-être quand on on parlera du de, de judaïsme la prochaine fois, il n'en reste pas moins que cette idée, elle fausse la, euh, ce qu'il faut comprendre de la religion, mais elle a du poids. C'est-à-dire des gens, souvent des gens très bien, disent, mais si je comprends, si je suis savant, si je suis raisonnable, si je peux sortir de la création ce qui en fait le fonctionnement, bien entendu que le monde sera meilleur, et bien entendu que je serai sauvé, et bien entendu que je combattrai le mal par la connaissance. Pourquoi euh, c'est une erreur Parce que les les monothéismes ne reposent pas sur la connaissance, mais reposent sur la morale, sur l'éthique. Et j'ai eu l'occasion de le dire, et je le redirai, euh, le régime le plus massacrant du XXe siècle, les, les nazis, enfin les Allemands, par les poliments, on va dire les nazis, mais enfin les Allemands, euh, c'était la population la plus lettrée, la plus cultivée, la plus développée sur le plan scientifique. C'est très rare qu'on accuse les Allemands nazis d'être des barbares. Ils ont fabriqué des fusées, ils ont fabriqué des armes incroyables, ils ont créé une logistique de mort absolument inouïe, enfin je veux dire, au point que les Américains en ont récupéré une partie en 1945. Donc, il y a un savoir, il y a une connaissance. Je ne mets pas le fait qu'ils aimaient la musique parce que ça, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais au moins, le fait que euh, la connaissance soit un outil de rédemption, on a un exemple évident. Quelqu'un qui pense, pardon, quelqu'un qui sait que deux et deux font quatre, n'est pas obligatoirement quelqu'un de bon. Ça n'a aucun rapport, aucun rapport. Mais la gnose porte ce projet depuis qu'elle existe en tant que Gnose, à savoir que ceux qui savent seront sauvés, et deuxième volet, et ils sauveront le monde. Donc ces chercheurs de Gnose, euh, des fois c'est des bricolos, mais des fois c'est des gens qui sont souvent des savants, et on a souvent des remarques assez étonnantes de gens comme Lisbord, comme Einstein, comme Newton, qui sont des cadors dans leur domaine, et qui disent, euh, voilà ce qu'il faut, il faut éduquer la population, qu'elle, soit, qu'elle aille à l'école, qu'elle soit savante, pas uniquement euh, euh, qu'elle apprenne à vivre. Et si la population est savante, elle sera euh, humainement digne. C'est la gnose. Alors, la Grèce. On a un petit peu de temps quand même pour la Grèce. La Grèce, euh, je vais faire simple parce que la Grèce, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est Giraudot qui avait dit « c'est quelques chèvres et des rois parsemés sur du marbre voilà. ». Euh, ils sont plein de petits endroits, avec plein de cités-états, avec des dieux dans ces cités-états, avec des guerres permanentes, avec des philosophes nombreux à un certain moment, des gens de raison, avec des gens déraisonnables aussi, parce que sinon avec qui on va faire la guerre quand même des gens déraisonnables pour leur dire on va les battre et tout, puis après bon ah, pardon, ça n'a pas marché donc c'est, ils sont les protagonistes et les inventeurs d'une certaine façon d'un panthéon extrêmement sophistiqué et avec énormément de monde et d'une très grande richesse et ce panthéon est, euh, est assez étonnant au point que quand les romains ont décidé de donner un peu de, de déco. Ils ont fait la déco de Rome. Ils ont pris, évidemment, les, les architectes, ils ont pris les sculpteurs, mais ils ont pris aussi les mythes. Ils se sont dit, ça, parce que les Romains, c'était des bourrougnes absolues, c'était des militaires. Donc, s'ils voulaient décorer leurs intérieurs, voilà ce qu'il fallait faire, il fallait qu'ils prennent chez les Grecs. Et donc, la, la mythologie grecque, Elle est empreinte, d'une certaine façon, d'un pessimisme. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et j'avais lu euh, des textes de Vernon qui m'avaient pas mal éclairé là-dessus. Sur une certaine vanité qu'ils intègrent de leur propre existence et de leur propre destin. à savoir qu'ils auraient pu être des dieux. C'est quand même eux qui ont inventé tout ça. Ils auraient pu être des dieux, mais finalement, il n'y a que les dieux qui ont des vies de dieux. Et eux sont condamnés à des vies de demi-dieux, pas des vies de traîne-savate, de demi-dieux, c'est-à-dire des êtres d'exception, mais pas comme ce qu'ils ont inventé. Et il y a une nostalgie et une mise en scène de cette nostalgie dans le théâtre grec, qui est absolument magnifique, des conflits entre les dieux et entre les injonctions des dieux euh, euh, Antigone, c'est une pièce absolument magnifique, parce qu'elle traite de la question politique et de la question humaine, de la dignité de chacun, et en même temps, c'est un problème de pouvoir. Moi, j'ai vu un paquet d'Antigones, dès que je comprends qu'ils vont la planter, Antigone, euh, pardon, qu'ils vont planter Créon, c'est-à-dire celui qui est chargé de faire marcher la société, si je peux partir, je pars, parce que c'est pour montrer que, le gars qui fait le sale boulot, qui est, qui, a été l'élu, qui est le chef de toute cette bande et qui a des soucis. Et sa sœur, en plus, lui pourrit la vie. Donc, si c'est lui qui est euh, euh, la honte du dispositif, il n'y a, a pas de pièce. Par contre, si on est pris entre le destin de cette sœur qui veut qu'on donne une, une sépulture digne à son frère et quelqu'un qui a des responsabilités politiques... On voit bien comment se joue le le mythe, comment se jouent les différents rituels. Il se joue dans une articulation entre le pouvoir politique et le fait qu'il faut donner aux gens un principe espérance. Et comme ce principe espérance n'est pas progressiste, on ne peut pas lui vendre le fait que ça va aller bien. Créon ne peut pas dire à Antigone écoute, bon, ton frère il est mort, on va s'en débarrasser, on va le laisser au corbeau, mais si tu as un autre frère, on se... avec lui, ça ira mieux. Ça pas de sens, c'est pas de pièce. Donc, la chose doit se régler dans l'espace clos qui est celui de la cité, ou dans l'espace clos qui est celui de la scène, du théâtre lui-même, et il est mis en scène, c'est-à-dire il est donné à voir aux gens en disant, voilà dans, le... dans quel drame nous nous trouvons. Nous nous trouvons entre le comment dirais-je entre une tragédie inassumable et en même temps des événements concrets qu'on doit prendre en compte. Je ne me souviens plus qui a dit ça. Ah ben si, ça va. Voilà, il suffit que je dise, je ne m'en souviens plus. C'est un Kreutz. Ça doit dire quelque chose. Un, un théâtre autrichien. Rigolo comme c'est pas permis. Il y avait eu quelques mises en scène à Toulouse de lui. C'était sinistre, on s'endormait tout de suite. Mais il avait expliqué, c'était le théâtre du quotidien. C'était dans les années 80, je crois, un truc comme ça. Il ne se passait strictement rien. Ils étaient à table. Les Allemands font ça super. Hein. Ils étaient à table et ils discutaient peu. À un moment, ils disait quelque chose. Et elle répondait pas, puis ça faisait la gueule, puis après elle répondait un peu, et comme ça. Et la pièce pouvait dire... Euh, il y avait une pièce euh, de Creutz qui t'était donnée, où c'était ça, ils étaient à table pendant une heure, Haute-Autriche, euh, je crois, ou Basse-Autriche, enfin bon, bon, peu importe. Et Creutz a été interviewé, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Il ne se passe rien, et il dit le drame de notre société, de notre époque, c'est que plus aucune tragédie n'est possible. Et donc, on est condamné, alors lui, comme il ne pouvait pas faire des comédies, parce qu'il n'avait pas le talent pour ça, quand même, il était pas. on est condamné à faire du badin ou de l'anodin. Or, je ne veux pas dire, peut-être que pour les plus vieux d'entre nous, on échappe encore un peu au badin et à l'anodin, mais pas à nos gosses. Donc, euh, l'exceptionnel, ils le prennent par instant. Mais le, la ligne directrice elle est un mouvement de bascule entre le badin et l'anodin. Aucune tragédie n'est plus possible. Vous avez perdu, par exemple, toute votre famille dans un accident de voiture. Bon, vous passez à la télé et il y a plein de gens qui téléphonent pour dire « Bon, vous avez perdu trois personnes, moi j'en ai perdu huit et tout. » Alors vous êtes là, accablé, vous pensez que vous étiez dans un dispositif tragique. Vous êtes dans un dispositif général. Le, la mythologie grecque, euh, elle traite avec euh, puissance puissance de la question du tragique de l'existence c'est pour ça que je pense que c'est une forme de pessimisme je ne suis pas le seul à le penser mais la fréquentation du théâtre en plus grec m'a fait penser ça le... et que c'est perdu mais quand on lit quand on regarde des pièces grecques, on y va, on ne va pas autant que pour voir euh, euh, des comédies ou des trucs comme ça mais quand on voit une pièce d'Echille une pièce de Sophocle euh, on se rend compte que il euh, y a un truc qui va pas, si ce n'est deux, c'est qu'est-ce qu'on fait là Les trois quarts de la mythologie grecque, c'est qu'est-ce qu'on fait là Comment en sommes-nous arrivés au point où on en est arrivé Comment se fait-il que les titans ont été dévorés et Ils inventent des histoires à chaque fois. Est-ce que la guerre de Troie a eu lieu comme dans l'histoire est, qui est racontée euh, Et, pour revenir à Ulysse, la distraction parce qu'il est, il est occupé, Ulysse. Entre le moment où il s'en va et le moment où il rentre, il est occupé. C'est ce qu'on appelle, dans le poème, c'est Ronsard, je crois qu'il dit. Et puis il s'est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Donc la vie est perçue comme plus elle a d'aspérité, mieux c'est. Et aujourd'hui, aujourd'hui, une vie bien remplie, c'est, si vous discutez avec des gens jeunes, ou si vous en connaissez, ou si même vous en avez chez vous, dans vos pattes, les enfants et des petits-enfants, de faire 15 ou 20 trucs de valeur, ou 6 ou 7, aller au Tibet, puis après aux états unis à Palo Alto, pour essayer de réparer un ordinateur, puis faire des légumes bio, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre d'aspérités dans l'existence qui habillent l'existence, Et qui évite le tragique. Parce que le tragique, quel est son problème C'est en ça qu'il est religieux. C'est qu'il ne peut pas se dénouer. Il ne peut pas se dénouer. Euh, Lorsque Oedipe est prévu pour aller coucher avec sa mère et tuer son père, il le fait. Sinon, ce n'est pas une tragédie. Sinon, c'est une idée stupide. Donc, on a... On échappe au sentiment tragique de la vie qui est le titre d'un joli livre de Miguel de Unamuno on échappe au sentiment tragique de la vie par la mythologie et par le fait qu'on est mal installé et cette mauvaise installation qui fait partie de la gnose même si ça se discute pour les grecs la gnose c'est une mauvaise installation vous savez, l'être est jeté dans le monde c'est ce qu'a repris Sartre dans l'existentialisme. C'est-à-dire, il dit, nous sommes jetés dans le monde, sans directive. Il a repris Heidegger, qui était aussi un grand comique mais allemand. À savoir, nous sommes sans... Il y a un poème qui est très beau, là, enfin, pas très beau, mais qui dit, c'est l'Albatros, euh, qui est aussi un poème gnostique. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà, il est débarqué sur le pont d'un navire et... Il ne sait pas quoi faire de lui-même. Ne pas savoir quoi faire de soi-même. Être jeté dans le monde sans un but clair. Ce ne sont pas progressistes les Grecs. Ils ne sont pas assez nombreux non plus pour avoir des, des projets euh, de classe moyenne. Ils n'ont pas de classe moyenne. Ils ont juste une classe dirigeante et des esclaves à pu savoir où les mettre. Donc, On est dans quelque chose qui, a, qui, sur le plan narratif, est magnifique parce qu'ils ont beaucoup creusé la question. Puis c'est des euh, un peuple, euh, comment dirais-je, très imaginatif. Mais on est dans une religion qui va se faire laminer quand euh, euh, le christianisme, enfin le, le judaïsme, va tenir bon contre les Grecs, c'est déjà un truc. C'est-à-dire euh, les Grecs vont pas venir euh, à bout du judaïsme entre le e siècle de notre ère et... Euh, et la chute de, de Rome, c'est-à-dire le royaume des Maccabées. Et puis le christianisme, bon, la, la Grèce sera déjà hors circuit, mais le christianisme qui va avoir à lutter contre les philosophes grecs emportera euh, la bataille haut la main, et c'est le moment de le placer. C'est quelque chose de particulièrement intriguant. Les pères de l'Église étaient la quasi-totalité étaient des profs de philo. Et, et en grec, balèze en grec et tout et comment ils ont pu c'est ce que dit Cels donc j'ai quand même prévu, je le ferai, de vous lire quelques passages de gens dont les bras les bras leur en tombent et c'est que ils sentent ou ils savaient parce que c'était des gens justement non seulement très cultivés mais qu'ils ils avaient perdu tout contact avec la population vous êtes philosophe normalement L'année est terminée, vos élèves sont partis, vous avez perdu tout contact avec la population. Il faut vous en refaire une de population après. C'est le fait que il y a dans euh, le christianisme quelque chose, un principe espérance, que ne peut pas apporter la philosophie. Mais la philosophie a une dignité, en particulier une dignité intellectuelle, que n'a pas le christianisme. Et donc, Voilà pour la Grèce et je vais en profiter donc pour vous lire, je vais dire quelques mots d'introduction, Cels et Julien Laposta, j'avais noté quelques petits textes quand même pour que je ne sois pas le seul à à raconter ces histoires, les religions qui vont vont faire front et qui seront présentes avant le judaïsme et surtout avant le christianisme dans cette zone, dans toute cette zone ce sont des religions païennes. Rome est païen. La Grèce, qui n'est plus maîtresse de son destin, mais qui est occupée par Rome, est païenne. Et une grande partie des textes et de l'esprit des païens euh, 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 vient de cette zone-là. Ils ont perdu pourtant. Alors, il y a deux hypothèses. Les païens ont disparu complètement de la circulation. Il y a une hypothèse simple. C'est... le support des païens, c'était l'Empire romain. L'Empire romain a disparu. Il n'y a plus de raison qu'il y ait une religion qui est une religion raccordée à cet empire. Il y a une autre hypothèse, parce que je vous en dirai quelques mots, Julien L'Apostat a failli rétablir le paganisme en pleine montée du christianisme dans l'Empire romain. Il a failli avoir un moment de retour euh, euh, Comment, lorsqu'il y a... Euh, il y a à nouveau euh, un empereur ou un roi, après une période de république, c'est-à-dire, une Ça porte un nom, le Ils se sont euh, retrouvés avec euh, l'hypothèse de faire à nouveau euh, du paganisme la religion de tous. De tous. Euh, ils ont raté ce qui faisait la spécificité du christianisme en partie du judaïsme. Le judaïsme était déjà un peu hors-circuit. À savoir que c'est le christianisme qui est la religion de tous. Le paganisme, c'est la religion des lettrés. Et être raisonnable ne suffit pas pour pouvoir faire fonctionner une collectivité. Alors, je vais vous lire deux, euh, deux textes euh, le, contre les chrétiens, qui est un texte de Sels. Euh, on l'a conservé, enfin, il a été conservé, parce que, euh, comment il s'appelle J'ai toujours des problèmes avec les noms. Évidemment, il n'y a personne de plus connu que lui. Euh, c'est... Euh, bon, je retrouverai son nom. Euh, a écrit... Euh, a écrit un texte, un apologiste chrétien, a écrit un texte qui s'appelle Contre Cels. Sept volumes, c'est pas rien. Wilk, oui, pardon Origène, merci. Voilà. Origène. Et grâce à Origène et à sa démonstration contre Cels et le fait qu'il le, il le cite copieusement, copieusement, on pense qu'il y a à peu près 90% du texte de Cels qui est passé dans la critique que Origène en fait. Donc il y a des gens malveillants, évidemment, qui ont reconstitué le texte de Cels. Et là, on est au deuxième siècle de notre ère. Donc le christianisme n'est pas encore une religion officielle, mais il est déjà une religion bruyante et qui, est, qui s'attaque de plein fron, euh, de plein fouet alors, frontalement au paganisme. Donc c'est la raison pour laquelle Cels est un païen. Non, c'est la raison pour laquelle je vais vous en lire quelques bouts. Alors En particulier, euh, c'est très bien, hein, c'est, c'est bien écrit, Cels, et on, Il y a eu énormément de textes de ce genre, des textes de païens qui ont critiqué les apologistes chrétiens. Mais les chrétiens, c'est eux qui ont gagné. Et donc, ils ont tout foutu à la poubelle, brûlé. Donc, il reste rien. Ils n'ont pas brûlé les textes d'origine parce qu'ils n'ont rien brûlé d'origine. Donc, alors, premier chapitre, tout début, c'est « Objection contre les chrétiens au point de vue du judaïsme et très généraux de la secte et de la propagande chrétienne ». Oui, dans un premier temps, il va défendre le judaïsme. Puis après, plus du tout. Et il dit euh, Les objections viennent d'elles-mêmes contre les Juifs et les Chrétiens. Euh, et attendez, je ne suis pas sur la bonne page, page quinze, c'est pas la bonne page du tout, je me disais, c'est marrant. Voilà. Voilà. C'est la, l'introduction qu'il donne à son texte. Il y a une nouvelle race d'hommes née d'hier, donc récent. Récent, c'est très important dans leur esprit. Ce qui est nouveau ne vaut rien, Alors on a fait tout chemin depuis, euh, sans patrie, ni t- donc, qui sont dispersées partout et qui sont a Évidemment que c'est la force du monothéisme, c'est d'être a Sans patrie, ni tradition antique. Ils vont contester au judaïsme le fait d'être plus ancien que, euh, que Platon. Liguer contre toutes les institutions religieuses et civiles, c'est-à-dire liguer contre Rome. Poursuivis par la justice, ils sont poursuivis. Généralement notés d'infamie, donc on les traite de manière infâme, on les les habille comme des infâmes, mais mais se faisant gloire, écoutez ça, de l'exécration commune. Ils sont contents, ça leur plaît. Ce sont les chrétiens. Les collèges autorisés se réunissent ouvertement et au grand jour. Donc les chrétiens provoquent on est au deuxième siècle, hein, ils ne sont pas encore une religion officielle. Ils provoquent les païens. Euh, les affiliés chrétiens tiennent des, des réunions clandestines et illicites pour enseigner et pratiquer leurs maximes. Ils s'y lient par un engagement plus sacré qu'un serment. S'y unissent pour violer plus sûrement les lois, donc les lois de Rome, et résister plus aisément aux dangers et aux supplices qui les menacent, puisqu'ils sont donnés au lion déjà à cette époque. Leur doctrine vient d'une source barbare, non qu'on prétende leur en faire un reproche. Ça, c'est très étonnant. Il dit, les barbares, en effet, sont assez capables d'inventer des dogmes. C'est pas les Barbares ne sont pas des abrutis que tout le monde prétend. Mais la sagesse barbare vaut peu par elle seule. Il faut que la raison grecque s'y ajoute pour la perfectionner, l'épurer et l'étendre. Les périls auxquels les chrétiens s'exposent par leur croyance, Socrate a pu les braver pour les siennes. Donc la martyrologie, on a nos martyrs. Socrate était un martyr aussi, euh, avec un courage inébranlable et une admirable sérénité. Les préceptes de leur morale, dans ce qu'ils ont de meilleur, les philosophes les ont enseignés. Donc ils leur contestent aussi le fait que leur morale est meilleure que celle qui est enseignée par les philosophes avant eux. Mais Mais il y a un problème. Ce problème, c'est qu'ils croient sans examen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'appareil philosophique pour donner du sens à leur religion. Ceux qui croient sans examen tout ce qu'on leur débite ressemblent à ces malheureux qui sont la proie des charlatans et courent derrière les métragires, je ne sais pas ce que c'est, les prêtres mitriaques ou sabbadiens et les dévots des quatre ou d'autres divinités semblables. La tête perdue dans leurs extravagances et leurs fourberies, Il en est de même des chrétiens. Plusieurs parmi eux ne veulent ni donner, ni écouter les raisons de ce qu'ils ont adopté. Ils disent communément « n'examine point, crois plutôt, et ta foi te sauvera ». Il est au courant. Et encore « la sagesse de cette vie est un mal, et la folie un bien ». Donc, encore un petit bout. Euh, qu'est-ce qu'il il parle de Moïse Bon, c'est pas très utile. Là, 18,50, il y a encore un petit bout que je voudrais vous lire. En fait, celle critique le christianisme parce que le christianisme est insensé, qu'il n'est pas soumis à la raison et il n'est pas bluffé par le fait qu'ils ils ont des martyrs. Il dit nous aussi Socrate aussi est mort dans la dignité comme un martyr. Il dit, par contre, ce sont des vanupiés, ce sont des voyous, ce sont des bons à rien, c'est-à-dire cest la lie de la terre. C'est-à-dire, il ne trouve pas que le fait d'avoir une religion pour la lie de la terre, c'est nécessaire et utile pour les abandonner de l'humanité. Et il dit, ils se sont embarqués dans quelque chose dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants, parce que la raison n'y trouve pas sa place. Alors, où est-ce que j'avais trouvé encore un petit bout Voilà. Il est puéril de prétendre que toute chose a été faite pour l'homme, qui est une des choses. L'homme est au centre dans la religion, dans les monothéismes. Euh, Là aussi, on est en train de perdre cette chose. Disons qu'on va dire que le vivant est au centre, puis après, euh, la terre est au centre, et puis après... euh, ce qu'on va décider et qui nous convient. La musique est au centre, donc les gens qui n'aiment pas la musique, on les tuera, tout comme ça. Le, euh, les trois monothéismes mettent très clairement l'homme au centre. Dieu crée l'homme à son image. Ce récit est repris trois fois. Il est repris dans, évidemment, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, mais dans le Coran aussi. Donc, on a un humanisme euh, qui n'est pas aussi sot qu'on pourrait le penser quand on se dit... Voilà, l'homme au centre et pendant longtemps, on a cru que la Terre était au centre et tout ça. C'est que les affaires humaines, on parle ici des affaires humaines, c'est-à-dire de vous et moi, enfin bon, très peu d'animaux qui viennent à mes conférences. Donc les affaires humaines, elles sont traitées par des hommes et des femmes. Et donc, même si nous ne sommes qu'une toute petite partie de l'univers ou une infime partie, ce que nous avons à traiter, c'est à nous de le faire. Et donc, à partir du moment où le paganisme n'admet pas que l'homme est au centre, ce qui est au centre, sont les dieux, c'est la nature, c'est les ruisseaux, c'est les arbres, tout ça, ils ne peuvent rien gérer. Mais ça tombe bien, ils ne veulent rien gérer, puisque, je me répète, ils n'ont pas de projet qui consiste à modifier le réel. Et moi, c'est l'argument, je l'ai dit, mais je vais le redire, il me reste quelques minutes, euh, j'ai vu cet été, euh, j'étais à Los Angeles, bon, enfin bref, j'ai de la famille là-bas, donc j'y suis allé. Et il y avait une manif sur un trottoir, ah, pas comme ici. Hein. Ils étaient sur le trottoir. Il y avait quatre flics. Ils étaient cinq ou dix mille. Il n'y en avait pas un qui marchait par terre, ça hein, dans la chaussée. Et ils avaient des panneaux ah, pour dire ce qu'ils voulaient. Et il y avait euh, une caméra qui filmait ça pour les nouvelles du soir. <coughs> Beaucoup de jeunes. C'était des véganes et très important à Los Angeles, euh, c'est la patrie de ce genre de choses. Et au moment du défilé, on est en voiture, donc on peut circuler, Enfin, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ailleurs. Enfin, ils font la manif, là où ils ont demandé l'autorisation, et voilà, ils peuvent la faire. Il y avait euh, un petit groupe, euh, pas mal de filles, jeunes aussi, avec un panneau, sur le panneau, il y avait leur slogan. Et, et, et sur le slogan, on voyait un poulet, mais un poulet... Euh, euh, pas du tout plumé, un poulet, une photo de poulet. quoi. Et il y avait marqué « Quelle différence y a-t-il entre lui et nous ?» Et on, on suppose qu'il voulait dire qu'il n'y en avait pas. C'était un être vivant. Ah, voilà. ah, évidemment, si euh, j'avais eu le temps, je serais descendu de la voiture, mais il fallait se garer, c'est pas, on ne peut pas se garer, les flics vous courent après. Et j'aurais commencé à discuter avec elle. J'ai dit, est-ce que vous invitez des poulets à vos réunions Est-ce qu'ils participent au vote Et euh, voilà, c'est-à-dire, comment est-ce que vous gérez votre projet, parce qu'ils ont un projet, avec les animaux On comprend très bien que l'idée que les animaux doivent être traités avec dignité, parce ben que c'est des êtres souffrants. Il n'y a rien à dire. Mais qui puisse être mis sur un pied d'égalité avec le genre humain, empêche tout. Vous pouvez plus rien faire, plus rien. Je parle pas de la nourriture, je parle de la logique que ça induit. Euh, Descartes l'avait bien compris, pardon pour ceux à qui j'ai déjà raconté cette histoire, mais il avait inventé le truc qu'on appelle les animaux-machines. Il était important pour Descartes que les animaux soient des machines, parce qu'ils n'ont pas de discernement et qu'ils n'ont pas d'âme. Et donc, pour ceux qui l'ont déjà entendu, je recommence quand même. J'ai fait une expérience dans un film que j'ai fait pour Arte, sur les ânes, les bourricots, l'expérience de l'âne de Buridan. C'est l'âne de Buridan, c'est à l'université que ça a été fait, à la Sorbonne, ils s'ennuient pas les universitaires. Ils ont, il y avait des universitaires, 13e siècle, 12 ou 13 siècle, qui ont dit, euh, les animaux n'ayant pas de capacité de libre arbitre, un âne ne peut pas, mourra, pardon, un âne mourra de faim et de soif, si on le met à égale distance entre un seau d'eau et un seau d'avoine. Le recteur de l'université, j'ai oublié son nom, c'était quelqu'un de connu, il fait partie de la philosophie médiévale, a dit, mais c'est une connerie ce truc. Mais bon, c'était la discussion que j'avais, c'était des scolastiques. Et donc, il a fait venir dans la cour de la, dans le, l'amphithéâtre Grand Amphile de la Sorbonne euh, un, un seau d'eau, du foin, d'avoine, et du picotin. Hein. Et un âne. Et je l'ai filmé. Parce que je pas celui de l'époque, mais on l'a refait. Et c'est ahurissant. Parce que vous savez ce qu'il a fait, l'âne Il a été boire un petit peu, puis après il a été manger un peu, puis boire un petit peu, puis manger un peu. Mais le problème qu'on voit ici, dans cette parce que c'est trois siècles après que Descartes continue à se battre sur l'idée que les animaux sont des machines, c'est qu'il faut sauver... La spécificité de l'homme, qui est combattue par euh, les anti-religieux pour l'instant. C'est encore un combat contre le christianisme. L'homme n'est pas à l'image de Dieu. L'homme est un être vivant comme un autre. On n'est pas encore sous Darwin, mais euh, on est dans cette logique. On a ce problème euh, avec le paganisme. Et Sels, lorsqu'il dit dans cette phrase « Quelle dignité Euh, Il est puéril de prétendre que toute chose a été faite pour l'homme. Dieu, apparemment, n'est pas l'auteur du tonnerre, des éclairs et de la pluie. Et quand on accorderait qu'il en est l'auteur, on ne peut pas dire que par la pluie, Dieu prépare plutôt la nourriture des hommes que celle des plantes. Donc, il conteste une sorte de finitude ou de, de projet de la création qui serait destiné à permettre ce que dit le, le début de la Bible, que la nature a été créée pour permettre à l'homme de se nourrir. et de Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de réaffirmer la capacité et l'obligation des êtres humains de s'occuper de leurs affaires. Et si c'est eux qui ont pourri le climat, à eux de l'arranger, à ne pas discuter avec les poulets pour qu'ils arrangent le climat. Donc, il y a euh, le paganisme porte en lui quelque chose, parce qu'on le voit revenir maintenant, porte en lui un certain nombre de trucs pervers que euh, la, euh, les monothéismes avaient traités et avaient pensés. Et alors, dernière chose que je vais vous lire, euh, l'Empire romain donc a subi euh, les assauts. On ne sait pas si les assauts, en fait, il y avait de plus en plus de chrétiens et de moins en moins de païens. C'était, ils ont été submergés. Mais c'est pas eux qui décident qui est empereur. Et à un moment, un empereur qui s'appelle Julien l'Apostat, et qui est donc, que je vous donne, 331, 363. Donc on est, ça c'est, c'est dates de naissance, donc il a succédé à Constantin. Donc l'Empire est chrétien. Et il a été éduqué chrétiennement, c'est-à-dire lui, cet empereur. Et il pense que c'est une erreur. Devenu empereur, il veut lutter contre eux. La christianisation de l'empire qu'il perçoit comme une catastrophe, et il réhabilite euh, brutalement. Hein. Il tue des prêtres, il tue des chrétiens. Enfin bon, ça se fait pas par la persuasion. Hein. Il massacre, mais il réhabilite le paganisme. Et cette réhabilitation du paganisme, euh, les, les universitaires en débattent pour savoir. Il a régné un an et demi. Est-ce qu'il aurait pu réussir s'il avait régné 20 ou 30 ans C'est-à-dire que le christianisme aurait été éradiqué. Ça se discute. Moi, je ne crois pas parce que ce pas les mêmes personnes. Le christianisme ne s'adressait pas à la même population. Mais donc, il s'appelle Julien Apostat. Évidemment, il a été affublé du nom d'Apostat par les chrétiens. Sinon, il aurait été appelé Victor, c'est-à-dire le vainqueur ou un truc comme ça. Bon, donc, Et il a écrit un livre... Ils sont très nombreux à l'époque à écrire des apologies, apologie du christianisme ou apologie du paganisme. Et on a gardé celle-là, on ne sait pas pourquoi les autres ont un peu disparu, Ils ont été brûlés, des trucs comme ça. Et donc je vous lis juste une page. Bon, il apostrophe donc, euh, euh, les chrétiens et les juifs. À cette époque-là, c'est un peu quand même un peu pareil. Mais qu'a fait votre Jésus? qui, après avoir séduit quelques juifs des plus méprisables, donc la, la bande à Jésus, est, co- est connu seulement depuis 300 ans. Seulement depuis 300 ans. Vous voyez donc l'autorité qu'on confère l'ancienneté de l'Empire romain. Pendant le cours de sa vie, il n'a rien exécuté dont la mémoire soit digne à passer à la postérité, à moins de mettre au nombre des grandes actions qui ont fait le bonheur de l'univers, « La guérison de quelques boiteux et de quelques démoniaques des petits villages de Bethsaida et de Bethanie. Bon, il avait de l'humour. Euh, et le titre de son bouquin, c'est « Contre les Galiléens ». C'est-à-dire il réduit Jésus à être le représentant d'une petite secte de Galilée. Et il écrit « Contre les Galiléens ». Donc, ce pas un, un livre... Il ne veut pas ici aller de front contre une des religions qui veut déjà une religion extrêmement importante. Il parle de ça. Qu'est-ce qu'il a fait et il, et il cite deux de bleds en, en Judée-Palestine, Bethsaida et Bethany. Quant à la pureté des mœurs, vous ne savez même pas s'il l'a mentionné. Des juifs, vous n'imitez que la rage et l'amertume. Comme eux, vous dé... Donc là, il s'adresse aux chrétiens. Comme eux, vous détruisez les temples et les hôtels, vous égorgez non seulement ceux qui, parmi nous, restent fidèles aux traditions ancestrales. Donc là, on est dans sont en train de perdre la bataille, les, les païens. Mais aussi ceux qui sont tombés dans la même erreur que vous, que vous appelez pourtant hérétiques, parce qu'ils ne pleurent pas la mort de la même façon que vous. Donc, ils suivent, ils voient. Les, évidemment, les, les massacres ont porté aussi et beaucoup sur ce qu'on appelait les hérétiques, c'est-à-dire des gens qui avaient des philosophies différentes de la philosophie qui tentait de s'imposer. Euh, en réalité, ces opinions sont plutôt de votre crue car ni Jésus ni Paul ne vous ont rien appris sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il pointent le fait que cette Église est en train de dériver et de s'éloigner du matériau de départ. Il sait de quoi il parle, il a été éduqué euh, chrétiennement. Euh, la raison en est toute simple, c'est qu'ils ne se sont jamais figurés que vous parvinciez à ce degré de puissance que vous avez atteint. Donc, en gros, ils écrivaient pour un petit groupe et d'un seul coup, ils se retrouvent avec un... C'est la phrase de... Comment il s'appelle Il disait « On attendait Jésus et on a eu l'église ». Comment il s'appelle ce... Pardon Oui, oui, un moderniste à la fin du 19e. Loisy. Loisy, Jean Loisy. Phrase étonnante. Euh... C'est assez pour eux de pouvoir tromper quelques servantes et quelques pauvres domestiques, donc ils pointent le type de population qui est ralliée au christianisme, de gagner quelques femmes et quelques hommes du peuple, comme Cornelius et Sergius, donc ces personnages qu'on a chez Paul. Je consens de passer pour un imposteur. Si parmi tous les hommes qui, sous le règne de Tibère et de Claude, ont embrassé le christianisme, on peut en citer un qui a été distingué ou par sa naissance ou par son mérite. Donc, cette bataille qu'ils ont perdue, le paganisme va disparaître physiquement. Deux siècles après, il n'y a plus de paganisme du tout. Alors que des hérésies chrétiennes, il va y en avoir tout le temps, ou des, même des hérésies juives ou, ou musulmanes, enfin, quand les musulmans vont venir. Mais euh, les, euh, et Je terminerai là-dessus. Les paganismes, les religions qui sont des religions d'empire, ont disparu avec leurs empires. Et en fait, elles n'avaient ni projet, ni principe-espérance, ni population. C'est-à-dire, euh, euh, elles avaient un mode euh, euh, de, d'expression qui dépendait de ce qui se faisait, et qui était ou obligatoire ou obligatoire. Et pourquoi je termine là-dessus Parce que les empires, ça va, ça vient. Et le type de société dans lequel nous vivons sont des sociétés qui peuvent ne pas être immortelles, voire même peuvent ne pas passer la semaine. Donc ce qu'elles supportent comme projet éthique, ce qu'elles supportent comme vision du destin de l'homme va passer avec l'eau du bain. Je n'ai aucun doute là-dessus je l'ai dit, et donc ce euh, sera ma dernière phrase, <coughs> quand des camarades, j'en étais pas, mais enfin des camarades, des communistes, m'ont dit, on va réformer le communisme, on va se débarrasser du Parti communiste, qui est une plaie, et on va garder le meilleur, que le communisme, qui est un projet magnifique. J'ai dit, quand vous aurez foutu le Parti communiste dehors, il ne restera plus un seul communiste. Parce que ces choses dépendent totalement des dispositifs qui les rendent obligatoires, et parce qu'ils dépendent des dispositifs qui les rendent obligatoires, euh, ils n'ont pas d'autre raison d'être que de conforter ce qui est. C'était Izzy Morgenstern à la librairie Ombre Blanche le 10 décembre 2018, lors de sa leçon de philosophie politique autour de la thématique « Les religions païennes, égyptiennes, grecques et romaines ».